0: 안철수 교수는 안철수 연구소를 경영하던 시절부터 엘리베이터를 기다리는 5분 정도의 짜투리 시간에도 늘 책을 읽었다 그래요. 그래서 그때마다 떠오르는 아이디어를 메모지에 적었더니 나중에 모아놓은 메모지의 무게만 10kg이 넘었다고 합니다. 자, 책을 통해서 넓은 시야를 가져보는 시간입니다. 책마을 소식 오늘도 세종대학교 만화 애니메이션학과의 한창환 교수님과 함께합니다. 안녕하세요. 네,
1: 안녕하세요. 예, 네.
0: 한창환 교수님은 자투리 시간에 어떤 일을 하세요?
1: 그 안철수 교수님은 그래서 돈을 보신 것 같고요. <웃음> 저는 자투리 시간에 수첩 정리를 합니다.
0: 수첩 정요?
2: 네,
1: 다어리 정리를 하죠. 그래서 아 내가 지금 빼먹은 일이 뭐가 있나, 또더 해야 되는 일이 뭐가 있나, 네. 그리고 언제 또 시간이 남나, 다른 일이 생길 때 <웃음> 놔, 놔야 될 시간이 있기 때문에 그 자투리 시간에 수첩을 자꾸 봅니다.
0: <웃음> 자, 지난주에 네. 이어서 오늘도요. 그 매일경제신문과 우리 MBC 라디오북클럽이 공동으로 조사한 CEO가 자신들의 자녀들에게 권하는 책. 네. 이제 두 번째 시간인데요. 네, 네. 전성철 IGM 세계경영연구원 이사장께서 네. 좋은 책을 선정해 네, 주셨어요? 네, 썸머센앤
1: 모험의 인간의 굴레라는 책인데 아,
0: 제목이 좀 근데... 이전 예,
1: 이사장님은 근데... 네. 아주 어렵게 공부하셨대요 자우선가셔서유학가셔서 아... 열심히 공부하시고 오신 분이기 때문에 본인이 어려웠던 젊은 시절을 어떻게 극복했는가를 또잘 보여준 책이 바로 이 책이 아닌가 싶어서 어, 추천하신는것 같고요 네. 이책 자체가 주인공 20대 때 방황하는 모습을 바로 보여주고 있는 책입니다 인간은 젊을 때 방황을 합니다 하지만 방황의 원천은 컴플렉스라고 본인이 얘기를 하세요. 아. 즉 열등감과 제의식이두 가지 어두운 그림자 속에서 방황하는 젊음. 하지만 인간은 그 방황을 통해서 자기를 찾고 또 20대 젊은이가 얼마나 이 컴플렉스를 잘 극복해서 성공할 수 있는가에 대한 이야기가 이 책에 있어서 보인는 추천한다 이렇게 말씀하고 계십니다. 네,
0: 인간은 노력하는 한 방황한다. 그렇죠. 그 제가 파우스트에서도 얘기했던 그런 얘기인데요. 네. 우리 한 교수님은 방학을 어,
1: 많이 했죠. 20대 때 많이 했습니다. 지금도 좀
0: 하시는 거 네, 같아요. 지금도 많이 합니다. <웃음> <웃음>
1: 아직 20대라고
0: 생각하시는 거아니요아 항상 20대입니다. 저는
1: 20대 멈췄습니다. 그고 문제는 항상 사람이 살면서 늘 컴플렉스에 시달리게 되죠. 어떤, 어떤
0: 컴플렉스가 있었어요?
1: 저는 목이 없다는 컴플렉스, 목이 짧다는 컴플렉스
0: 아, 있습니다. 아 신체적인 거 예, 네,
1: 목이 짧은 아, 것도 있고요. 그러네요. 얼굴 큰 것도 또 그러시다고 생각하세요?
0: 아니 그 얘기를 들어보니까 진짜 짧으신데.
1: 네, 어 얼굴 목이 짧습니다.
0: 네. <웃음> 근데 이렇게 방금 예. 얘기하셨으니까 제가 주목했듯이 예. 컴플렉스는
1: 네, 저는 사실... 늘 컴플렉스 극복하는 방법 중 b 하나가 네. 하느님은 공평하시다. 모든 걸 주시지 않고 저한테 뭘을주주으으면건 주셨을 거 e n t h a n
0: 하고 있습니다. a n k you, t h a 빨리 답이 안 나오네요. k you, t h a n 웅진그룹 웅진홀딩스 네. 사업부문 사장은 삼국지 네. 추천을 해주셨는데 참 많은 c e o 분들이 삼국지를 추천해 주시더라고요. 그렇습니다.
1: 유비의 리더십 관우의 충심, 장비의 호탕함, 제갈량의 지략, 조조의 인간 경영, 뭐 많은 영웅 호걸들이 등장하면서 각각의 캐릭터 아주 독특하지요. 그래서 이 삼국지를 보면 우리가 역사는 늘 순환한다 얘기를 하죠. 늘 다시 돌아온다. 그래서 자기가 어려울 때 삼국지를 보면 자기가 어떤 상황에서 어떤 대안을 낼 것인가에 대해서 고민할 수 있는 방법을 준다는 것인데 요즘 또 사람들 보면 삼국지를 읽으면서 자기가 누구랑 비슷하나 이런 생각들을 많이 하지요. <웃음> 예.
0: 그럼 우리 한 교수님은 또.
1: 아 저는 어떤 인물과 외모는 장비인데요 <웃음> 어, 생활은 저조처럼 해보려고 생각했는데 <웃음> 잘안 됩니다. 늘 꿈은 자갈량을 꿈을 꾸고 있는데 정말 어렵습니다. <웃음> 예.
0: 힘들죠. 네, 예. 그렇습니다. 자 전광우 국민연금관리공단 이사장께서는요 매일 읽는 긍정의
2: 한주이책
0: 네. 추천해 주셨어요. 네, 저도 이 책을
1: 샀는데요. 네. 이 책은 아주 작은 포켓판입니다. 어, 언제든지 갖고 다닐 수 있는 책인데 또 책이. 옴니버스식으로 주제별로 아주 짧은 이야기로 여러 수백 편의 이야기가 있어서 정말 3 6 5일 하루에 한 번씩 읽을 수 있는 긍정의 이야기로 들 되어 있습니다. 네. 긍정적인 사고방식이 중요하죠. 아침에 눈을 떴을 때 오늘은 또 얼마나 재미있는 일들이 나를 기다리고 있을까. 라고 생각하는 방식 네. 아, 오늘 또 어떻게 살까 이렇게 짜증내는 방식보다는 훨씬 더 많은 가능성을 만들 수 있기 때문에 네. 이런 매일 읽는 긍정의 한줄 이런 책 제목처럼 또책 내용처럼 음. 늘 하루하루를 긍정적으로 생각하는 게 가장 필요한 게 네. 아닌가
0: 뭐, 네. 아주 포켓북이어서 들고 다니기 참 편안하게 돼 있더라고요 손에
1: 들고 있다가도요 책이 네. 있는지도 잘 모를 <웃음> <웃음> 네, 뭐
0: 남는 있습니다. 자투리 시간에 읽기에도 참 어, 좋은 책일 것 같고요 네, 네. 황철주 벤처기업협회 회장께 에서는요 존 고든의 상어와 금붕어라는 네. 책을
1: 추천해 주십시다 제목을 딱 보시면 이게 무슨 얘기일까 싶지만 상어는 아주 살이 탱탱합니다. 단단하죠 네. 그 이유는 급류 속에 살기 때문에 그렇습니다 먼 아. 바다의 급류 속에서 아. 그에 비해서 금붕어는 수족관에 살죠 어항에서 예, 그랬기 때문에 편안합니다 아침에 그냥 그 물속에 있다 보면 누가 알아서 밥 주고 그밥 먹고 그냥 거기서 조용히 살면 됩니다 하지만 희망이 없는 거죠 비전이었고 아... 다른 세상을 알 수가 없는 반면에 상어는 본인이 노력하지 않으면 먹이를 찾을 수가 없습니다. 아... 하지만 그 먹이를 찾으면서 새로운 세상을 알게 된다는 여러분은 어떻게 사시겠습니까? 이런 질문을 던지는 책입니다.
0: 네. 그 다음에 송인회
1: 국동건설 회장님. 네. 예. 데일 카네기의 인간관계론이라는
0: 인간관계론 이게 논픽션 부분에서 아. 성경 이대로 두 번째로 많이 팔린 책이라면서요 네.
1: 바이블 이후로 예. 두 번째로 많이 팔린 책이다 이렇게 기록이 되어 있습니다 어. 우리나라에도 많이 번역돼 나와 있고요 예. 사실 세상은 사람에서 시작해서 사람으로 끝나지요 사람이 그런 얘기 합니다 우리가 내가 정말 회사가 너무 어렵다 일이 힘들다 사실 일이 힘든 게 아니라 사람이 힘든 얘기가 많습니다. 예. 근본적으로 사람이 세상을 편안하게 살기 위해서는 사람과 어떤 관계를 만들어갈 것인가 자신의 많은 멘토를 만들어내는 것도 자신이 많은 사람들에게 멘토가 되는 것 그럴 수 있기 위해서 필요한 방법을 쓰는 책이 바로 데일카덱이 인간관계론이 아닌가 싶습니다
0: 예. 아, 왜 일하는가? 라는 도발적인 질문을 던진 책입니다 네. 이종수 지능기업 부회장께서 추천해 주셨어요 일본
1: 분이죠? 이나모리 가츠오분이 쓰신 책인데요 일본에서 가장 존경받는 3대 기업가 중에 한 분이십니다. 이나모리 가쥬오. 살아있는 경영의 신이라 불리는 어, 이분이 일에 대한 철학을 이야기해주는 책입니다. 일에 대한 결과만 강조되고 올바르지 않은 방, 방법이 난무하는 현대를 살아가는 젊은이들에게 어려운 환경 속에서 자신감과 용기를 얻고 어떻게 하면 일을 잘할 수 있는 방법을 알려주는 책인데 이 책에 있는 내용 중에 그런 게 있습니다. 사람들이 항상 결과만 얘기하죠. 하지만 일을 하면서 얻을 수 있는 가장 즐거운 기쁨은 과정에서 만들어진다. 과정을 더 생각하다 보면 은왜 일하는가에 대해서 알게 된다는 얘기죠. 그 그래서 우리가 지금 젊은이들이 사실 일자리를 못 얻고 음. 많이 방황하는 요즘 젊은 세대가 많습니다. 또 대학에서 보면 대학이 거의 취업에 전진장이 돼버리는 이 생각이 드는데 문제는 그들이 항상 좋은 결과만을 생각하는 직장을 찾기 때문에 더 어려운 것 같아요. 아. 들어가서 내가 열심히 일하는 과정을 사랑하고 즐거할수 있는 직장을 찾는다면 더 많은 가능성이 존재하는 게 있는데도 불구하고 조금 더 시각을 달리해볼 필요가 있지 않은가. 바로 이런 책 속에서도 그게 렇 발견될
0: 수 있다는 네. 생각이 듭니다. 최동주 현대산업개발 사장은 1연의 삼국유사야. 네. 이 책을 소개했어요 <웃음>
1: 그런데 삼국유사 우리가 제대로 읽어본 적이 없죠. 아니 그러게요. 이전에
0: 예. 삼국유사 외우기만 했지 네, 제대로 그렇습니다. 정독을 해본 적이 없거든요.
1: 삼국사기는 사실은 이제 정부에서 직접 쓴 책이고요. 네. 승자가 쓴 책이고 삼국유사는 이제 일반인이 있었다고 생각할 수 있는 책이죠 그렇기 때문에 이야기가 많고 사실 검증되지 않은 역사서라고 볼 수도 있습니다만은 그 안에서 우리가 어, 이긴자의 역사가 아니라 이기지 않은 또 패배자의 역사를 통해서도. 고대사의 뿌리를 찾을 수 있는 책이 아닐까 싶습니다.
0: 네, 가장 오래된 역사서잖아요. 네. 그리고 국보인 삼국유사를 한글 완역본으로 만나볼 수 있기 때문에 네. 그렇습니다. 우리 제목만 외우는 것에서는 정말 이제 벗어나서 어, 꼭 읽어야 될 책으로 선정한 데는 또 이유가 있을 거라고 네. 생각해요. 역사적 상상력을 발판으로 어떤 세계를 보는 다른 가치관을 세울 수 있지 않을까
2: 싶어요. 최근에
1: 역사서를 접근, 접근하는 우리의 방식이 달라졌는 데요 예전에는 학교에서 국사와 세계사 책에서 있던 것만 믿었거든요. 네. 요즘은 본인이 책을 통해서 자신만의 역사관을 만드는 것도 중요하지 않나 그런 생각이 듭니다. 네네.
0: 자 현병택 IBK 캐피털 사장은 여러 권을 추천을 해주셨는데 네. 오, 네. 오, 연령대에 따라서 다양한 음. 버전의 책이 있어서 자녀의 나이와 상관없이 추천할 수 있는 책으로 음. 호메로스의 일리아드를 추천해 주셨습니다.
1: 그, 세계 문학사에 남겨진 최고의 고전 중에 하나죠. 또 대학생 이 읽어야 할 서울대 권장도서 100권 중에 한 권이기도 한 책입니다.
0: 우리나라 서울대 (웃음) 들어갑니다.
1: 약해지죠. 네, 많이 약해집니다. (웃음) 또이 일리아드는 사실은 요즘 아이들이 또 어린 자녀들이 쉽게 볼수 있도록 어린이용 일리아드도 있고요. 만화로 보는 일리아드도 나와 있습니다. 네, 이 사장님이 추천하신 책은 천병희 씨가 번역한 원전으로 읽는 순수고전세계 중에 일리아드,
2: 아. 일리아스로 써 있는 책입니다. 네네. 네,
0: 자 오늘 책마을 소식은요. 어, 매일경제신문에 그 명순영 기자가 직접 CEO들에게 전화를 다 해서 네. 알아낸 CEO가 자녀들에게 권하는 책 네. 이렇게 정리해봤습니다. 네. 자녀들에게 한번 추천을 적절해 보시면 어떨까 싶네요. 아,
1: 우리 아이들 많이 힘들 것 같습니다. <웃음> 책 많이 읽어야죠. 네. 네, 고맙습니다. 네.
0: 18년 동안 스튜어디스로 근무하면서 남다른 비행 경력을 쌓아온 분이 있습니다. 2006년에는요, 현직 스튜어디스 최초로 박사학위를 받았고요. 현재는 백성문화대학 관광학부 교수로 재직 중인 이항정씨. 오늘 나를 사로잡은 책의 주인공입니다. 이항정 교수는 장거리 비행 후에 장장 12시간의 수업을 들어가면서 학업을 병행했고요. 교수의 꿈을 이뤘다고 하는데요. 꿈을 키울 수 있는 책한 권으로 한만호씨의 내가 어떤 꿈을 꾸든 꿈이 너를 이끌 것이다 이 책을 소개해 주셨습니다.
3: 내가 어떤 꿈을 꾸든 꿈이 너를 이끌 것이다 라는 책을 소개하고 싶습니다. 꿈이 없는 사람에게 꿈을 주고요. 그 다음에 꿈을 가진 사람에게도 또 꿈을 이루는 방법을 제시하고 지금 꾸는 꿈 넘어 또 다른 꿈을 꿀수 있게 품을 수 있게 만드는 책이라고 할수 있습니다. 저는 아주 우연한 계기로요. 20대 후반에 제 어릴 적 꿈을 재발견하고 학업에 도전하게 되었습니다. 그래서 때로는 이렇게 묻혀버린 내 꿈도 현실이 될수 있다는 라 것을 어, 말씀드리고 싶은데요. 이 책을 통해서 지금 내가 또 꿈을 이뤘다고 해서 안주하는 것이 아니라 또다시 두 번째 꿈, 또세 번째 꿈, 또 다른 목표, 또 다른 비전을 위해서 시간을 헛되이 보내지 않고 열심히 살아가야 된다라는 긍정적인 메시지를 주지 않았나. 그런가
0: 하면요. 이항정 씨는 저자로서의 꿈도 이뤄냈습니다. 아, 스튜어디스의 모든 것이 담겨있는 책, 하늘을 나는 여우, 스튜어디스의 해피 플라이트도 발간했는데요. 잊고 있던 꿈. 포기했던 꿈들을 하나씩 찾아주고 일으켜줄 만한 책 속의 구절도 낭독해 주셨습니다.
3: 잘 산다는 것은 다른 것이 아니라 뚜렷한 목표를 가지고 자기가 하는 일에서 보람을 찾는 것입니다. 관역을 향해 계속해서 시위를 당기다 보면 적중하는 날이 반드시 옵니다. 관역을 정확히 보면서 지치지 않고 몇 번이라도 활시위를 당긴다면 목표는 반드시 이루어집니다. 어, 내가 왜 이렇게 힘들게 살아야 되나, 이게 과연 내가 옳은 짓인가, 내가 무슨 부귀영화를 누리자고 이런 일을 해야 되나. 굉장히 많이 힘들었고, 그러면서 제가 저를 잡을 수 있었던 거는 뚜렷한 목표가 하나 있었어요. 아, 그래 내가 현직 여승원 박사 1호가 되는데 내가 이런 것들 왜 이기지 못할까. 이 목표가 나의 에너지를 만들었고 그 좌절을 이기게 하지 않았나. 그래서 저는 이 구절이 꼭제 얘기 같고요. 제 가슴속에 많이 와닿았던 것 같습니다.
0: 다소 엄숙한 자리인 문학상 시상식에 귀걸이를 달고 시상대에 오른 작가 86학번이지만 86년생 이후에 태어난 세대와도 작품으로 트위터로 교감하는 작가 어, 문단에서 알아주는 속필로 하룻밤에 단편 한편을 완성해낸 작가 2004년 한해에 동인문학상, 황순원 문학상, 이산문학상까지 문학상의 헤드트릭 그랜슬램을 기록한 작가 바로 그 오빠가 돌아왔습니다. 오빠가 돌아왔다라는 자신의 작품 제목처럼 돌아온 오빠 김영하 작가를 북카페에 초대했습니다. 안녕하세요.
4: 네, 안녕하세요. 네.
0: 오늘 김영하 오빠는 조금 피곤해 보이십니다. <웃음> <웃음> 이 얘기는 네. 책에 그만큼 반응이 네. 뜨겁다는 얘기겠죠? 네,
4: 예, 뭐 생각한 것보다는 반응이 좋네요.
0: 예상 안 하셨어요?
4: 어, 이번 단편집이 저는 좀 실험적인 면이 좀 많아서 어 독자들이 좀 낯설어하지 않을까 그렇게 생각을 했는데 생각한 것보다는 다들 좀잘 받아들이시는 것 같아요. 네, 어떤 네.
0: 면에서 새롭게 실험을 하신 거예요?
4: 뭐 제목도 보면 좀 모호하잖아요. 무슨 일이 있었는지는 아무도근데딱 뭐 떨어지는 것도 아니고요. 그리고 내용들도 우리 일상에서 일어날 수 있는 어떤 일들이지만 그러나 딱 우리 일이다 이렇게 말하기는 좀 그렇고 다고 마음 놓고 즐길 수 있는 어떤 환상도 아닌 어떤 중간 지점에 있고 인물들도 하나같이 어떤 도덕적으로 윤리적으로 판단을 내리기가 애매한 그런 인물들이 많아서요 좀 모험을 했다고 생각했는데 생각보다 했던 것보다는 다 받아들이시는 것 같아요.
0: 네 네. 이번에 무슨 일이 일어났는지는 아무도 이제 단편집을 6년 만에 다시 이제 내신 거죠. 네 그렇습니다. 황당하더라고요. 모든 단편의 결론이 네. 너무나 황당해서 네네. 예측할 수가 없었어요. 네. 아마 그런 모험을 독자들이 즐기지 않았나 그런 생각이 음. 들었는데요. 이 소설 을 읽으면서 아니 이런 생각을 언제 했을까? 어떻게 생각했을까? 궁금해졌거든요. 네. 어떤 계획을 세우신 것같진 않고요. 네. 어떻게 처음에 시작을 하셨는지 궁금해요.
4: 사실 제 머릿속에는 차마 말할 수 없는 이상한 상상들이 많이 떠오릅니다 <웃음> 이거 책 제목으로 괜찮을 것 같아요
0: 차마 말할 수 없는 이상한 차마 상상 다른 사람에게
4: 말할 수 없는 많은 상상들이 떠오르는데 <웃음> 네. 그 중에서 부드럽고 그나마 이제 글로 쓸수 있는 것들 중에서 또 그때그때 마음이 내키는 걸 이제 쓰고 있는 거예요 예, 저는 그렇게 생각해요 우리들 마음속에 모두 소설가가 있다고 생각하는데요 그러나 우리가 이제 커나가면서 어릴 땐 모두 예술가로 태어나죠 근데 커나가면서 그런 이상한 상상들이라든가 이런 것들을 억누르면서 또는 억제하고 그러면서 이제 우리가 일상인이 되는 거잖아요 네. 근데 저는 그게 좀 억제가 좀안 되는 사람이다 보니까 이제 그런 것들이 아직도 많이 남아 있고요 네. 근 그런 것들을 이제 쓰는 거죠 비교적 이제 자기 검열이 좀 없는 작가라고 할수 있을 것 같아요
0: 그래서 궁금한 게 네. 어떻게 생각하면 남들을 보면 굉장히 섬뜩할 만한 그런 상상력을 가지셨는데요. 네. 그게 발현되기 전, 다시 말해서 소설가가 되기 전까지는 굉장히 평범한 삶을 살았던 것이 오히려 소설가로서는 컴플렉스다. 이렇게 네네. 얘기하신 적이 있는데 어떤 학생이었어요?
4: 제가 지금은 이제 병명이 많이 알려져 있지만 ADHD라고 그러잖아요. 아. 네, 주의력 결핍 장애라고도 하고요. 이제
0: 아, 산만하고네 뭐 아주
4: 산만하고요. 그리고 수업 시간에 가만히 앉아있지 못하고, 그리고 질문이 아주 많은 학생이었어요. 어, 선생님들이 굉장히. 아주 싫어하셨죠. 네, 싫어하겠다 수업이 끝날 때만 되면 쟤는 꼭 이상한 질문을 한다 그러는데, <웃음> 제가 수업을 방해하기 위해서 그랬던 것이 아니고, 수업이 끝날 때까지 그 질문에 대한 답이 나올 줄 알고 기다렸는데 혼자서 아. 생각했던 의문이 있잖아요. 근데 선생님 끝까지 그 의문을 해결을 안 해주시기 때문에 끝날 때 되면 이제 마음이 급해서 질문을 하는 거거든요. 네. 동급생들도 싫어하고 <웃음> 선생님도 싫어하고 <웃음> 그리고 제가 또 수업태도가 좋지 않았기 때문에 어 어떤 선한 의도를 가지고 궁금증을 해결하는 것이라기보다는 선생님을 골리기 위해서
0: 아 일부러 그런 곤란한 질문을 네. 던진다. 오해를 받기
4: 위해서. 아. 뭐, 이렇게 애들한테서 튀기 위해서 그런다고 선생님들의 생각을 하셔서 아... 저에게 뭐, 엄한 체벌을 많이 하셨죠. <웃음> 때리기도 하시고, 네. 뭐, 여러 가지 많이 하셨고요. 그런 것 때문에 저는 학업성적도 그렇게 좋지 않았어요. 늘 이제 학업성적도 나쁘고, 여러 가지 문제들을 많이 겪었죠. 그래서, 어 작가든 뭐든 간에 그런 어떤 근사한 어떤 일을 할 거라고는 별로 생각하지 않았어요. 작가는 되고 싶었지만 네. 그리고 이제 가능하면 평범한 삶을 살려고 노력했던 것이죠. 부모가 원하는 삶, 뭐 학교 가라면 학교 가고 뭐. 그래서 늘 어려움이 있어요. 지금도 영화를 잘 극장 가서 보지 않는데요. 두 시간 동안 앉아 있는 게좀 힘들어요. 두 시간 동안 몰입해서 한 스토리를 봐야 되잖아요. 네. 그게 지금도 좀 힘들어서
0: 주의가 산만해지기 때문인가요? 아니면 자꾸 다른... 딴
4: 생각이 나요. <웃음> <웃음> 그 감독이 어떤 그 데리고 가고 싶은 방향이 있잖아요. 네. 근데 자꾸 이제 다른 생각들이 나는 거야. 오. 뭐 다른 상상들, 뭐 다음에 나라면 저렇게 안 만들 텐데. 오. 또는 뭐 아, 맞아. 그때 그런 일이 있었지. 또는 어, 그걸 또 알아보고 싶기도 하고. 뭐 여러 가지로. 근데 책이라는 것을 제가 참 좋아하는 이유가 책은 가만히 앉아서 이렇게 볼 필요가 없잖아요. 보다가 그만둘 수도 있고 음. 이책저책볼 수도 있잖아요. 음.
0: 그러니까 멈출 수 있죠. 네, 책을 볼 때는 있죠. 멈추면서 다시 한번 사유할 수 있는 그 시간을 가질 수 있어서 좋은 네. 것 같은데 그래서 아마 영화를 보면 볼수록 소설이 그립다 이런 얘기를 하셨던 모양이에요.
4: 네, 네 소설이 뭐 제일 좋죠. 저는
0: 예. 사실 영화를 그렇게 즐기지 않는다는 얘기를 네. 듣고 나서는 제 앞에 만약에 김영화 씨 같은 사람이 앉아있으면 전 정말 벌떡 일어나서 자리를 바꾸고 싶을 것 같아요. 왜요? 일단 키가 아. 시야를 가리잖아요. 아, 그렇죠? 예. 이런 분들이 가끔 앞에 앉아있으면 참 몰입 안 되거든요. 네. 그 사람의 움직임에 따라서 뒤에서 저도 고개를 좌우로 흔들면서 아. 봐야 되잖아요. 그래서 그렇죠, 제 뒷자리에
4: 보고. 앉은 사람들이 자꾸 발로 저를 차나 보죠 <웃음> 아무튼 그것 때문에 그런
0: 극장에,
4: 어막 극장에 가면 사람들을 견뎌야 되잖아요. 막
0: 그것도 옆, 힘들고
4: 앞에서 자꾸 문자 확인하고 옆에서 팝콘 막 와작와작 드시고 <웃음> 화장실도 왔다갔다 하고. 예.
0: 아니 그럼에도 예. 불구하고 제가 굉장히 재미있게 읽었었던 책김영아이후일의 영화 이야기 그는 영화를 좋아하지 않으면 쓰지 못할 책 같았는데요.
4: 그 책에 서문에도 이제 썼는데요. 영화를 한 달, 1년에 한두편 정도 보고 살고 있, 었는데한 영화 잡지에서 영화를 매달 보여주겠다. 공짜로. 그래서, 아, 그, 그럼 한, 그뭘 해야 되냐 그랬더니, 뭐, 짧은 글을 써주면 된대요. 그래서, 아, 그때는 한국 영화도 막부흥하고 있던 그런 시기거든요. 20, 어, 21세기 초반에. 그래서, 아, 그러면 영화를 한번 매달 보는 사람이 되자. 그래서 했는데, 그걸 시작한 이래로 정말 한 달에 딱한 편만. (웃음) 거기서 공짜로 보여주는 영화만. 근데 이 시사회라는 게 특히 그 기자 시사회 같이 가서 보게 되거든요. 기자 시사회에 가보면 정말 그 관람 매너라는 게 끔찍해요. 이그 영화 기자들의 영화 관람 매너는 정말 놀랄 정도로 나쁘거든요. 예를 들면, 구체적으로. 영화보다 어떤... 막 송구하는 사람도 있고요. <웃음> 영화보다 막. <또 웃음> 마감이
0: 이렇게... 걸렸나 보죠.
4: <웃음> 아, 그리고 영화 보다가 막 문자치고 이러거나 <웃음> 나가버리고 또 들어오고 또, 어, 아주 최악이에요. 영화 기자들이 인정하는 사실입니다. 그래서. 네. 그좀 괴롭긴 했는데 그래도 뭐 공짜로 보여주니까 쭉 보고 영화에 대한 이제 책을 또 쓰게 됐죠. 근데 음. 사실 그 책을 들여다보면 그 영화에 대한 얘기는 사실 거의 없고. <웃음> 다 이제 제가 생각하는 것들, 그게 바로 저의 어떤 사고의 특성이 잘 드러나 있는 산문이에요. 네네. 영화 얘기를 쓰라고 했는데 전혀 엉뚱한 얘기만 <웃음> 계속하다가 네. <웃음> 겨우 돌아와서 수습하고 끝나는 음. 이런 게 이제 나중에는 이제 제 산문의 주요한 특성이 이제 됐죠.
0: 네네. 예. 이유일 씨와는 친한 사이세요? 네네. 어, 어떻게 처음에 알게 되셨어요?
4: 어, 이후 씨랑은, 뭐, 우연히 어떤 술자리에서 제, 어, 고등학교 동창의 후배여서 알게 됐는데요. 네. 그 뒤로 이제 친해졌죠. 알고 보니까 이제 이 씨도 어렸을 때 학습장애라든가, <웃음> 그런 걸 겪어서 선생님들한테 많이.
0: 아, 혼나고. 과거에 이제, 같은 네. 슬픔이 있었던.
4: 폭력적 체벌도 많이 당하고. <웃음> 뭐 이런... 그 폭력적
0: 체벌에 대해서 어떻게 생각하세요?
4: 어, 이건 없어져야죠.
0: 네, 당연히. 없어져야죠. 아,
4: 이 그, 성인이 성인을 때려도 음. 군대에서, 신고하면 가서 구속시킵니다. 그런데 성인이 아이를 때려서는 안 되죠. 당연한 거고요. 그리고 현재 그 성인인 교사가 아이의 몸에 손을 대는 나라가 거의 없습니다. 네. 네. 손목만 잡아도 큰일 나는 줄 알거든요. 영국 같은 나라에서는. 저는 그건 당연히 없어져야 될 후진적인 그 문화고요. 네. 자꾸 이런 얘기 하면 이제 선생님들이 학교 현장을 몰라서 그렇다. 자꾸 이런 식으로 나오시는데 네. 그런 항변은 그 옛날에 가정에서도 그리고 군대에서도 다 있었던 어, 것입니다. 그래서 언젠가는 이런 항변을 했다는 게몇십년 안에 뭐 1, 20년 안에 정말 좀 황당하고 이상하게 느껴질 거라고 저는 오히려
0: 근데. 소설 같은 얘기가
4: 예, 될 저는 어, 학교 음. 다닐 때 많이 맞았는데요. 어, 지금도 저를 때린 선생님의 얼굴이 기억이 나요. 네. 그리고 제 이번에 발표한 소설집에도 비슷한 내용이 나와있지만 네. 어 이유 없이 정말 수십 대의 따귀를 음. 아이들 앞에서 맞았는데 음.
0: 사실 이게 폭력이라는 거는 그 연쇄 고리 같은 것 같아요 예그 음. 마음의 분노가 네. 결코 사그라들지 않기 때문에 저뭐 개인적으로 반대합니다 네 당연히. 제가
4: 이제 트위터에서 네. 이 비슷한 얘기를 그 트위터에서 얘기를 올렸더니 정말 수백 건의 사례들이 저한테 저의 타임라인으로 들어왔어요 예. 사람들이 그걸 같이 읽어보고서 그날막 밤에 술 마시고 이런 사람들 많아요. 어... 우울감이 막 밀려오는 진짜... 거죠. 잊어버리고 있다가 다 떠오르는 거죠. 네. 그래서 저한테 개인적으로, 아, 그날 되게 괴로웠다. 어, 뭐 그런 분들이 많아요. 네. 이렇게 아직도 막 만연해 있다는 것도 충격이고요. 그런데도, 어, 그걸 그렇게 문제라고 생각하지 않는다는 것도 좀 놀랐고요. 오히려
0: 그렇습니다만. 그 트위터 얘기가 나와서 말인데 이런 이제 심각한 얘기들을 나눌 수 있는 소통의 장이 되기도 하고 제가 사실은 방송 들어오기 직전에 네네. 제가 남겼어요. 아, 예, 트윗을 아, 네. 했는데 네. 보니까 좀 슬픈 충고를 네. 해주셨더라고요. 어떤 분이 뭐랬죠? 여자친구가 네. 오늘 아침에 갑자기 헤어지자고 문자가 왔어요. 네네. 어떻게 해야 될까요? 라고 김영아 씨한테 물었더라고요. 네네. 그때 김영아 씨 대답한 거 기억나세요?
4: 아 예, 예. 그그 그 양반이 그 옛날에 이적 씨저 가수 이적 씨가 하는 어떤 라디오 방송에 고민 상담 프로가 있었어요. 거기 제가 고정으로 패널로 출연해가지고 고민 상담을 해줬었는데 네. 처치곤란 김영아라는 코너가 있었어요. 맞아요, 예예. 예. 그걸 애청하시던 분이셨던지 이제 충격적인 일을 당하고 저한테 상담을 하시더라고요. 네. 어 제가 이제 했던 답은 일단 여자친구의 문자메시지에 응답을 며칠 동안 하지 말고 하지 말아라. 하지 말고 기다리고 그 다음에 생각해봐라. 이런 어, 답을 드렸던 것 같아요.
0: 그 기다리라는 얘기는 어떤 의미인가요?
4: 일단 그 여자친구가 헤어지자는 문자를 보냈을 때는 예상 가능한 반응이 있잖아요. 남자친구가 그날 집 앞에 나타난다. 또는 뭐,
0: 문자를 한다.
4: 문자를 한다, 전화를 한다, 설득하러 뭐집 앞에서 죽친다 이런 여러 가지 시나리오가 있잖아요. 예상 가능하게 움직여서는 안 됩니다. 아, 그래서 서사의 기본적인 원칙입니다. 네, 예, 어떤 이 연애도 하나 이야기죠. 음. 두 남녀가 만들어가는 이야기인데 네. 서로가 말하자면 날줄시 줄로 베를 짜듯이 하나의 이야기를 만들어가는 것을 연애라고 할때 여자 쪽에서 말하자면 어떤 하나의 그 성공을 가한 것인데 <웃음> 네. 하나의 이야기를 만들기 위해서 한 것인데 거기에 그 예측 가능하게 대응하면 네. 또 예측 가능하게 그다음 어 일들이 진행되면서 네. 결국에는 더 빨리 파국으로 갈 거라고 저는 오히려 생각해요.
2: 오히려 더 빨리.
4: 아... 네. 그래서 좀 연락이 없으면 여자 친구가 좀 궁금해하겠죠.
2: 네. <웃음>
4: 불안하기도 어... 하고. <웃음>
0: 그렇게 했죠. 아니.
4: 헤어지자고 했는데 며칠 동안 문자를
0: 소식이 없다.
4: 네. 안 보내고 기분 이러면. 지 나쁠
0: 텐데 그러면.
4: 네. 그럼 이제 만감이 교차하는 날 며칠이 있겠죠. 네. 네.
0: 그런 다음에는. 자기도 생각하지 못한 방향으로 반응을 보일 수 있어요. 분명히 여자 네, 쪽 입장에서
4: 그렇습니다. 어, 여자 설득력 있는 충곤 같죠 굉장히 네.
0: 설득력 이 있어서 제가 그게 <웃음> 네. 아주 인상에 남으면서 무슨 일이 일어났는지는 아무도 이번에 내신 그 단편집 안에서 네. 갑자기 로봇이라는 네. 그 단편이 생각이 나더라고요. 여자 입장에서는 가장 황당하고 기분 나쁜 이별 통보 방법 네. 중에 하나가 포스트잇이잖아요. 네네. 네. 그 영화 섹스 앤더 시티에서도 캐리와잘 사귀던 그 남자친구가, I'm sorry, don't 네. hate me. 미안해. 음. 하지만 날뭐 미워하지는 마, 한, 그 포스트잇을 현관에다 딱 붙여놓고 간다고요. 네. 얼마나 황당하겠어요. 근데 여기서도 로봇이 또 포스트잇으로 이별을 통보하고 사라지더라고요. 네. 그 로봇의 산모 원칙도 굉장히 재밌었고요. 네. 아직 읽지 않은 독자들을 위해서 로봇의 3원칙을 좀 소개해 주세요.
4: 그 로봇 3원칙이라는 것은 아이작 아시모프가 그한 몇십 년 전에 벌써 밝혀놓은 건데요. 네. s f 작가, 천재적인 작가죠. 네. 이 로봇 3원칙은 간단합니다. 어, 첫 번째 원칙은 로봇은, 어, 인간을 해쳐서는 안 된다는 거예요. 음. 우리 집에, 저희 집에 이제 청소 로봇이 있거든요. 네. 네. 청소 로봇이 저를 해치면 안 되겠죠. <웃음> 갑자기 자고 있는데 저를 덮친다거나. <웃음> 제 발을 뭐 이렇게 공격한다거나 그러면 이제 안 되겠죠 네. 두 번째는 로봇은 인간의 명령에 복종해야 한다는 거예요 아. 그래서 청소를 해라 그럼 청소를 해야지막 뭐 투덜거린다거나 뭐 두시간 후에 하겠다거나 <웃음>
2: <웃음> 지금은 바쁘다거나
4: 뭐 이러면 안 되는 거죠 네. 그래서 지금 만들어진 로봇들도 이 로봇 (3원칙을) 지키고 있어요 처음엔 소설 속의 원칙이었지만 네. 나머지 세 번째 원칙은 어~ 그런 가운데 저두 원칙을 지키는 가운데 자기를 지켜야 된다는 거예요. 근데 이그세 원칙이 잘 맞아 떨어지죠. 네. 예, 제가 예를 들어서 그 청소 로봇을 파괴하려고 할때그 청소 로봇도 어느 정도는 자기를 지킬 수 있어야 된다는 거예요. 그래서 네. 위에 단단한 덮개 같은 게 있는 거죠. 아. 주인이 화가 나서 발로 차더라도
0: 고장나지 않게.
4: 음. 네. 쉽게 고장나지 않도록 자기를 지켜야 되는 거예요. 또는 뭐 모서리에 좀 세게 부딪혔다고 해서
2: <웃음>
0: 어,
4: 로봇이 뭐 다친다거나 고장난다거나 하면 안 되잖아요. 네. 그런데 이 로봇 3원칙은 잘 생각해보면 연애 3원칙이라고 말할 수 있는 원칙이에요. 네. 우리가 연애를
2: 할때그
4: 네. 상대방의 말에 그 복종하려고 하잖아요. 만나자 그러 만나고, 뭐 먹자 그러 먹고, 자발적으로 우리가 복종을 하지 않습니까? <웃음> 네. 그러면서도 자기 자신을 지켜야 되잖아요. 네. 네, 연애하면서 좋은 연애라는 것은 자기 자신을 지켜야 되는 거죠. 말도 듣고, 그 다음에 또 뭐... 그 상대방을 위해서 어떤 일들을 하기도 하지만 그걸 지켜야 된다는 것이죠. 그런데 여기서는, 이번 소설에서는 그런 로봇 삼원칙이라는 좀 생뚱맞은 그 SF에나 나올 것 같은 공학적 원칙과 사랑하기에 헤어진다는 아주 오래된 거짓말을 맞붙인 거죠. 두 그렇죠. 개를 한 소설에. 예.
0: 그래서 한 여자가 지루한 네. 일상을 반복하고 네. 거기서 어떻게 해서든지 탈출해보고 싶었는데 정말 네. 로봇이 나타난 거죠. 그리고 음. 로봇이 첫눈에 반한 거죠 이 여자한테. 네. 네. 근데 어, 말하자면 뜨거운 사랑을 나누다가 갑자기 마음이 돌아섰어요. 그 여자가 이유는, 막 좋다 그러니까. 네, 사랑한다고 얘기를. 네. 자기도 모르게 발설하고 난 다음에 이 로봇이 총총히 떠나죠.
4: 네. 근데 그 행동을 이제 로봇 사원칙이라는 원칙에서. 좀, 원칙을 잊어버리고 보면, 그것은 그냥 바람둥이가 하는 일이죠.
2: <웃음> <웃음>
4: 잘 놀다가, 네. 잘 이렇게 하다가, 갑자기 여자가 진지하게 다가오면, 책임지고 무서워가지고. 아, 아. 근데 이 남자는 이 여자와 자기가 이제 로봇이라고 얘기를 하고, 로봇 사무원칙에 대해서 막 이런저런 말도 안 되는 얘기를 해놨기 때문에, <웃음> 떠날 때도, 어, 그 얘기를 하면서 떠나게 되는 것인데, 그렇지만 이 여자 입장에서는, 어 이것이 과연 바람둥이가 쓰는 술책인지 아니면 정말 로봇 3원칙에 따라서 로봇이 그 인간인 여자도 보호하고 자기 자신도 지키기 위해서 이 인간인 여자도 해치지 않고 사랑을 너무 심하게 하면 많은 사람들은 상처를 받잖아요. 그렇죠. 예, 로봇으로서 인간에게 상처를 줄 수도 없고 음. 자기 자신도 지켜야 하기 때문에 나는 너를 떠난다는 거죠. <웃음> 어느 날 이제 집에 누워있는데 이런 로봇 3원칙이라는 제가 고등학교 때 읽었던 책이거든요 아시모프의 네. 어, 단편인데 그것과 어떤 멜로적인 것을 합치면 어떤 이야기가 나올까 이런 게 궁금해서 어 갑자기 이제 일어나서 쓰기 시작한 거죠. 갑자기
0: 일어나서요. 얼마나 걸리셨어요 이 소설은?
4: 음, 이거는 좀 빨리 썼어요. 한 그날 밤에 다쓴것 같아요.
0: 하룻 밤에요?
4: 네네. 하... 아유, 근데 아 근데 다 그런 정말. 건 아닙니다. 네, 앞에 뭐 인트로에 소개하실 때.
2: 잘못 들으면
4: <웃음> 모든 소설을 매일 밤 하나씩 쓰는 줄 알고 계시겠지만, 어떤 건한몇 달도 걸리고요. 네. 또 이렇게, 어, 어떤 잘 맞아떨어질 때는 음. 하루에. 지금 하나
0: 이렇게 쓸 때도 설명을 있죠. 듣고 나서도요, 저는 여전히 독자로서, 뭐, 로봇 뿐만 아니라 여기에 실려있는 모든 단편의 결말이 정말 그랬을까? 아닐까? 정말일까? 진심일까? 거짓말일까?가 계속 헷갈리는 거예요. 그러면서, 네. 왜그 엘리베이터에 낀그 남자는 어떻게 되었을까를 봤을 때그 생각이 나더라고요. 예전 생각이. 네네. 그 소설이 저뿐만 아니라 많은 사람들에게 약간의 편집증을 불러일으켰던 그런 책이거든요. 네네. 너무 궁금해지는 거예요. 아, 예, 예. 정말 어떻게 되었는가. 네. 그래서 이그 예상치 못한 결론 그리고 완전히 이해되지 않는 결론 네네. 때문에 좀 답답한 것도 있었거든요. 네. 이런 결론을 굳이 네. 내신 이유는요?
4: 그... 저는 요새는 이제 그렇게 생각합니다. 그 장편 소설을 제가 한 10년 동안 주력해서 써왔는데요. 장편을 쓰는 것은 두바이의 정유공장을 건설하는 거랑 비슷해요.
0: 대공사네요?
4: 네, 아, 예. 그리고 이제 그 사, 사막의 허허 벌판에 아. 작가가 가져가가지고 이렇게 도로도 건설하고 또 토대도 닦고 그리고 설계도에 따라서 진행을 해가지고 물론 이제 설계도대로 나오진 않습니다만 하는 동안 인프라도 건설하고 가는 걸 차차 차차 진행하고 다른 세계에 가서 하는 거죠. 여보 나 두바이 갔다 올게요. 가서 몇년 후에 오는 거예요. 그 세계 속에 작가가 살아가야 됩니다. 단편은 그런 건 아니고요. 단편 소설은 차를 몰고 가다가 신호대기 중에 딱서 있다가 옆에를딱 보면 두 남녀가 드잡이를 하고 있는 거죠.
0: 싸우고 있어요. 싸우고 있어요.
4: <웃음> 싸우고 있으면 앞에 왜 싸우게 됐는지 알수 없죠. 네. 중간부터 보는 거예요. 보다가 신호가 바뀌고 가라그러면 가야 되는 거죠. 근데 그 잠깐, 인생의 어떤 빈틈을 어떤 장막이 드리워진 다른 사람의 삶을 잠깐 엿보는 것 같아요. 아. 예, 그게 단편일수록 저는 점점 더 그쪽으로 가야 될것 같고요. 음. 내려서, 차 타고 가다가 내려서 아, 잠깐만, 두 분이 왜 싸우시는 거예요?
0: 곧그 끼어들기도 하고?
4: 네, 예, 그러면 그때부터는 장편으로 걸어 들어가는 거죠. 아. 잠깐만요, 두 분이 왜 싸우세요? 사연도 들어보고 물론 저는 가끔 그런 일을 합니다. 저는 지나가다가 누가 싸우고 있으면 <웃음> <웃음> 껴들어요. 껴들어서 정말요? 예, 껴들어서 아니, 두 분이 왜 싸우세요? 얘기 들어보고 다 들어봐요.
0: 그러면 이렇게 잘 얘기를 해주나요?
4: 잘 해주시죠. 예, 아. 네, 막 억울한 게 있으니까 서로 <웃음> 막 얘기를 해줍니다. 이런 사연을 다 파악을 하면 떠납니다. 아, <웃음> <웃음> 싸울 만하시네요. 아유, 저도갈 일이 뭐할 일이 있어서 네. 가지만 하여튼 너무 이렇게 심하게 싸우지는 마시라고 그러고 가요. 그, 아. 저 소설가니까 요 서서 사람들의 사연도 들어보고 이제 그러는데. 하여간 그러면 이미 그것은 어떤 장편의 영역. 많은 것들이 해명되거나 어떤 캐릭터들이 드러나거나 이런 영역으로 가는 거고요. 단편일수록 저는 좀 그럴 필요는 없는 것 같아요. 음. 어떤 인상을 던지는 것이죠. 잠깐 보는
0: 거예요. 잠깐 보는 거. 그렇기 때문에 사실 그 앞과 뒤는 자세히 모를 수밖에 없는 거겠네요. 신호등이
4: 바뀌었으면 가야죠.
0: 아 그렇게 얘기하니까 이 책이 조금 조금 덜 답답하게 느껴집니다. <웃음> 이 답답함이라는 게 정말 답답하다기보다는요. 이렇게 많은 사건이 주변에 일어나는데 네네. 대체 우리는 뭘 알고 있을까라는 음. 사실 커다란 물음표를 저에게 네. 던져준 책이었거든요. 그런 궁금증이 혹시 평소에도 많으신지요?
4: 제가 그 미국에 있을 때요. 어 작년에 이제 뉴욕에도 있고 벤쿠버에도 있었는데 한국에서 어떤 큰 사건이 벌어지잖아요. 네. 어? 그 사건이 난것 같아. 아침에 일어나보면 시차가 있으니까 한국은 이미 뭐 밤중이거나 그렇잖아요. 사건의 시차가 있단 말이죠. 한국에서 일어난 사건인데 포탈에 들어가 가지고 그걸 알아보려고 하면 네. 네. 이미 어떤 사건이 일어났는지는 알아보기 힘들어요. 어. 이미 그것은 한국에서는 한 10시간, 12시간 전에 일이기 때문에
0: 이미 뉴스가 기사 아니죠. 뭐 기사
4: 네. 1500개 이렇게 있는 거예요. <웃음> 뭐 남대문이 불탔다 그래서 <웃음> 남대문? 그러면 이제 그 제가 들어갔을 때는 이미 네. 뭐 범인은 뭐 60대 뭐 또는 뭐 이미 문화재 보호 정책으로 넘어가 있어요. 아, 12시간 만에. 네. 문화재 관리 얼마나 허술한가 뭐 그래서 도대체 그 사건이 원래 뭐였는가를 알아보려면 어떤 기사를 클릭하면 관련 기사 200개 뭐 이렇게 뜨는 거예요. <웃음> <웃음> 그래서, 어, 처음에 좀 충격을 받았지만 어쩌면 네. 이것은 우리 모두에게 일어나고 있는 일인지도 모르겠다는 거죠 네. 너무나 정보가 많기 때문에 실제로 어떤 사건이 어떻게 일어나서 어떻게 전개돼서 어떻게 이것이 마무리가 되었는지를 모른단 말이에요 네. 그리고 어떤 충격적인 살인사건이 났잖아요 저는 소설가니가늘 궁금해요 이 사람들 그 나중에 형량을 얼마 받은 거야? 추적하기 힘들어요 음. 예, 그 예. 심층 뭐 탐사보도 이런 거 별로 없고 네. 또 어떤 우리나라는 논픽션 같은 게 많이 발달을 안 해서요 미국 같은 경우에는 9.11 사건이 난 뒤에 뭐 수백 그 종의 좋은 논픽션들이 나왔거든요. 그 네. 사건이 어떻게 일어났고, 심층적으로 분석하고, 기자들도 쓰고, 작가도 쓰고 그랬는데, 우리는 예를 들면 엄청나게 큰 충격을 줬던 뭐 남대문 그 전소 사건이라든가, 네. 그것의 전말이 어떻게 됐는지를 밝히는 그 책들이 거의 나오지 않습니다. 쌍용 자동차 뭐 파업 문제라든가. 그래서 그런 걸볼때 너무나 많은 정보, 가 오지만 실제로는 우리는 거의 판단을 내리지 않고 있는 셈이에요. 네. 그리고 무슨 일이 일어났는지 알아보기도 전에 다음 일을 알아봐야 돼요. 음. 그래서 저는 어, 실제로 어떤 일이 일어났는지를 모르는 사람들의 불안이 차곡차고 쌓여가고 있다고는 생각하고 있어요.
0: 사실 그런 생각을 못하고 네. 살았었는데 얘기를 듣고 보니까 바로 그런 불안증에 많은 사람들이 시달리고 있는 듯한 느낌이 들고 그것이 네. 한 권의 책으로 묶여서 딱아 지금 모습이 이렇다라고 보여주는 것 같아요. 거울을 보는 같은 그런 네. 느낌이 들었는데요. 오늘 뭐 여러 가지 얘기가 다양하게 많이 나왔습니다. 음, 한 주로는 조금 부족할 것 같아서요. 네. 괜찮으시면 다음 주에 한번더 뵈면 어떨까요?
4: 용광입니다. 아, 예. 네,
0: 고맙습니다. 어, 김영아 씨의 새 소설, 단편집이죠. 무슨 일이 일어났는지는 아무도와 관련해서 오늘 선생님과 좋은 얘기 나눠봤는데 다음 주에 다시 한번 뵙겠습니다. 고맙습니다.
4: 네, 고맙습니다.